0: Hi, herzlich willkommen zur dritten Folge von meinem Podcast und direkt vorneweg, das wird mit einer der schwierigsten Folgen für mich. Ich habe mir Notizen gemacht diesmal und zwar richtige und ich habe gemerkt, als ich diese Notizen gemacht habe, okay, das wird nichts. Deswegen habe ich die Notizen direkt wieder weggelegt, weil dieses Thema mir einfach wirklich nahe geht und mich so lange beschäftigt hat und eine der größten Herausforderungen gefühlt in meinem Leben ist und war ähm, und direkt vorneweg, also es geht um meine zweite Sucht und genauer geht es jetzt um Porno und Masturbation. Also ich bin beziehungsweise war porno- und masturbationssüchtig und warum mir dieses Thema in dem Podcast so wichtig ist, ist, weil immer wenn ich darüber mit Freunden geredet habe oder generell dieses Thema in Gespräche involviert habe, hatte ich das Gefühl, niemand kann damit relaten. Niemand hat solche ähnlichen Probleme. Und ich habe immer auch hier wieder das Gefühl gehabt, ich bin einfach der Einzige. Ich bin wirklich der Einzige, der diese Probleme hat, der diese, darauf kommen wir dann gleich noch, so sexuelle Probleme hat oder sich selber hinterfragt und sich selber so einen enormen Druck macht. Und deswegen, wenn ich mit dieser Podcast-Folge nur einen Menschen erreiche, der ähnliche, der Ähnliches durchmacht oder sich irgendwas daraus ziehen kann. Wirklich, da würde mein Herz aufgehen, vor allem bei diesem Thema. Aber ohne jetzt hier groß rumzulabern, fangen wir direkt einfach mal an, wo es angefangen hat. Also ich habe mit 12, 13 angefangen, glaube ich, Pornos zu schauen und das war total faszinierend. Also ich fand das, ich war fasziniert davon, diese Reizüberflutung einfach so kostenlos im Internet zu kriegen und diesen Dopaminkick einfach auf einer anderen Ebene zu erfahren. Und ich ich war so fasziniert und ich bin generell ein sehr neugieriger Mensch und ich bin dann immer tiefer und tiefer. Ich habe mir Dinge angeschaut, über die ich jetzt lieber nicht reden will, weil es einfach nur, wenn ich drüber nachdenke, abartig ist. Und das hat wirklich angehalten angehalten ich habe mir nie dabei gedacht dass es irgendwelche negativen auswirkungen geben könnte wirklich also mit als man 15 16 17 war habe ich nie damit gerechnet dass irgendwas davon sich auf mein späteres ich negativ auswirken kann oder dass mein gehirn einfach dadurch auf eine ganz andere ebene katapultiert wird was eben diese reiz Benötigung angeht. Auf jeden Fall spreche ich auch heute jetzt äh, dann über meine Sexualität und so und wie das miteinander zusammenhängt mit den Pornos und ähm, das Ganze fängt dann an mit 19, weil da habe ich meine ersten sexuellen Erfahrungen gesammelt oder sammeln dürfen und wirklich, ich werde diesen Moment nie vergessen. Ich war mit Freunden im Club und Ich habe zum ersten Mal dann mit einer getanzt und dann auch ähm, im Club haben wir rumgemacht und dann kam es, wie es kommen musste. Sie (lacht) ist zu mir nach Hause gekommen und ich dachte, okay, so viel Videomaterial, wie ich geschaut habe, an sexuellen Inhalten, so ich muss dieser andere Profi sein. So, wenn jemand verstanden hat, wie Sex funktioniert, dann bin ich das. So wirklich, dieses Mindset hatte ich und alles, wirklich alles, was an diesem Abend passiert ist, war alles andere als, ja gut, und erfolgreich. Also, weil, also es war dann so, wir haben uns dann hier noch geküsst und das war echt schön und dann, als es dann, man hat sich ausgezogen und es ist total schwierig, so in diesem Podcast darüber zu reden, merke ich gerade, aber ich, ich mache einfach mal weiter. Und genau, irgendwann war es dann soweit und ich dachte so, okay, jo, jetzt ziehe ich mein Kondom an und so und dann alles Schritt für Schritt so, wie es vielleicht auch in den Pornos stattfindet. Aber wirklich, so war es einfach nicht. Und ich habe dann keine Reaktion bekommen und ich dachte mir, hä, wieso nicht so? Ich finde sie total attraktiv, hoffentlich findet sie mich total attraktiv. So, woran liegt es? Warum funktioniert das einfach nicht so, wie in diesen Filmen, die ich mir jahrelang angeschaut habe? Und sie, sie hat es mir gar nicht übel genommen, also wirklich nur Liebe an sie. Und ich war aber so ey, das kann jetzt nicht sein. Ich habe mich so enorm in meiner Männlichkeit gekränkt gefühlt und in meinem ganzen Dasein. Ich kam mir vor wie der schlechteste Mensch auf diesem Planeten. Nur wegen dem. Und sie ist dann irgendwann gegangen und ich habe mir dann überlegt, ey, woran lag das jetzt? Also, weil ich ich konnte damals noch nicht die Zusammenhänge herstellen zu diesen Pornos und zu diesem Ganzen. Und am, am selben Abend bin ich dann äh, bei mir alleine quasi dann, beziehungsweise am nächsten Tag eben, bin ich dann bei mir alleine im Bett gewesen und dachte mir so, ey, jetzt könnte ich mir einfach wieder ein Porno reinziehen. so Und auf einmal hat alles funktioniert. Also ich habe eine Erektion bekommen, ich es war alles normal, wie immer. Und dann habe ich mir gedacht, ey, also irgendwie macht das keinen Sinn. Wenn ich mit einer Frau zusammen bin, da funktioniert es nicht. Aber wenn ich mir ein Porno reinziehe, dann funktioniert auf einmal alles. Da mache ich mir keine Gedanken, ob irgendwas nicht funktioniert. Da mache ich mir keine Gedanken darum, in Anführungsstrichen abzuliefern. Da mache ich mir keine Gedanken drum, was denkt die andere Person gerade über mich. Wirklich, mein Kopf ist frei von jeglichem. Aber wenn es dann in der Realität stattfindet, dann will ich quasi genauso abliefern in Anführungsstrichen das Wort ist echt doof ich muss mir dafür eigentlich ein anderes Wort ausdenken ähm, aber da will ich genauso sein wie diese Pornodarsteller und auch genauso ja mich in Anführungsstrichen beweisen und als ich das realisiert habe für mich war mir klar okay du musst damit irgendwas, du musst damit jetzt schaffen irgendwie damit umzugehen und Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwierig das war. Weil angefangen jetzt mit, du redest mal mit deinen Freunden darüber. So, ich bin relativ offen und du musst natürlich auch Leute in deinem Umfeld haben, die auch so offen sind und auch über deine sexuellen Probleme so, ja dich darüber austauschen und dir vielleicht auch Tipps geben können oder Sonstiges. So, da hatte ich auf jeden Fall schon mal Glück, so weil ich coole Leute um mich rum hatte, die mich nicht direkt verurteilt haben, als ich das erzählt habe. Die wenigsten haben das richtig ernst genommen, aber verurteilt wurde ich von niemandem. Das war erstmal ganz schön. Da auch nochmal Danke an jeden. Und das, das Zweite war okay, so keiner keiner konnte relaten so richtig, weil keiner hatte die gleichen Probleme, zumindest eben die Leute, mit denen ich geredet habe. Also habe ich im Internet geschaut. Und im Internet gibt es zahlreiche Foren, sei es jetzt irgendwie NoFap-Community oder es gibt auch ähm, verschiedene Leute auf YouTube, die dann eben auch über diese ganze Pornothematik reden. Also das Thema ist auf jeden Fall präsent, ähm, nur eben nicht in meinem Freundeskreis. Und dann dachte ich, okay, wenigstens... Gibt es da draußen irgendwo Leute, denen es ähnlich geht? Das hat mich ein bisschen beruhigt. Trotzdem war es halt so, ich kannte persönlich niemanden, dem es so ging, was immer noch dadurch relativ schwierig war. Und dann natürlich der dritte Step. Dieses persönlich diese Sucht besiegen. Und wow, also ich habe in meinem Leben kaum was Schwierigeres gemacht als das. Da war wirklich jede Hausarbeit, jedes Projekt in der Uni nichts dagegen gegen diese ganze Thematik. Vor allem, weil mich diese Thematik so ultra lang begleitet hat. Also wirklich, das ging ja über zwei, drei Jahre dann im Endeffekt. Und wie wie bin ich rangegangen? Und ich also es war dann so. Ich habe mir gedacht, okay, ganz ehrlich Sucht. Also wie kann man denn süchtig sein? Also das wird für mich ein ganz einfaches Thema. Beim Zocken war es ja so, ich habe einfach dann aufgehört. Ich konnte die PS4 weglegen. Ich habe die einfach daheim gelassen. Und gut ist, das hat mich auch nicht gestört. Ich habe da nichts gemerkt. Es war nicht so, dass ich da nicht schlafen konnte. Es war alles ganz normal. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ah, okay, jetzt zocken, sonst kann ich nichts machen. Mit den Pornos war es nochmal eine ganz andere Welt. Also es war wirklich so, ich bin... also das, dieses ganze, dieser ganze Pornokonsum hat sich einfach äh, sch- richtig stark als Gewohnheit etabliert. Und ihr müsst euch vorstellen, ich lag abends im, im Bett und dachte, okay, ja, ähm, ich heute keine Pornos, ähm, ich gehe jetzt einfach schlafen. Glaubt ihr, ich konnte schlafen? <lacht> nee. <lacht> es war so, also ich habe bis 3 Uhr, 4 Uhr wach gelegen und ich wusste, Solange ich mir kein Porno oder solange ich keinen Orgasmus heute habe, werde ich nicht einschlafen können. Und wirklich, ich habe Nächte durchmachen müssen, weil es nicht ging. Und dann an Tag 2, 3, ich habe mir dann irgendwann einfach einen runtergeholt, weil ich schlafen wollte und ich wollte einfach nicht mehr drüber nachdenken und ich habe es dann einfach beiseite gelegt. Und ich kam mir auch wieder davor, wie ein, wie ein richtiger Loser, weil ich einfach es nicht geschafft habe, zu schlafen, mich normal zu konzentrieren, wirklich diesen Schritt weg von dieser ganzen Thematik zu machen. Und dann dachte ich mir, okay, wie gehe ich da jetzt vor? Und ich habe mir immer wieder Ziele gesetzt, neue Rekorde, beispielsweise zwei Tage pornofrei oder masturbationsfrei, dann drei Tage, dann mal sieben Tage. Ey, dieses Gefühl, als ich zum ersten Mal sieben Tage mir keinen runtergeholt habe. Wirklich, das klingt für euch da draußen jetzt so surreal, aber das war das größte Thema für mich, dass ich das geschafft habe. Und neben diesem, okay, ich habe jetzt diese Herausforderung für mich selbst und diesen Kampf gegen mich selbst eigentlich, habe ich ja natürlich auch noch die die Welt der Frauen und dieses Problem, was ich hatte, dass ich keinen hochbekommen habe, das war immer noch allgegenwärtig. Und ihr müsst euch vorstellen, so ich habe gegen meine Sucht immer wieder verloren, gegen mich selbst und dann auch darum, irgendwie meine Sexualität auszuleben. Und ich, ich bin da auch wieder in so, ein, in so eine negative Spirale gekommen, wo ich einfach das Gefühl hatte, ich komme hier nicht mehr raus und dann noch so keiner konnte sich damit identifizieren. Und hier geht auch wirklich Liebe an die Frauen raus, die zu dem Zeitraum, in dem Zeitraum mit mir was zu tun hatten und auch auf dieser Intimitätsebene was zu tun hatten, weil keine von denen hat mich verurteilt und alle waren total so, ey, mach dir da keinen Stress, mach dir äh, wirklich keinen Kopf so, ich finde das überhaupt nicht schlimm, wirklich, da geht nochmal ein dicker Kuss an alle raus. Ähm, weil es mir auch unglaublich viel bedeutet hat in der Zeit. Und ich hatte ja trotzdem noch diese Thematik. Und ich weiß noch diesen Moment, ich habe ja mit ein paar Leuten drüber geredet und ein paar Leute von denen, mit denen ich drüber geredet habe, die haben gesagt, ey, ich steige da mit ein. Ich unterstütze dich und ich höre auf, auch auf Pornos zu schauen, ich höre auch auf zu masturbieren, dass man dann quasi jemanden hatte, mit dem man zusammen durch die gleiche Scheiße gegangen ist. Weil vielleicht... Auch wenn ihr denkt, ihr seid nicht süchtig, probiert es einfach mal aus, wirklich mal so einen Monat, ein Monat komplett abstinent zu leben. Sei es jetzt auf Sex und alles zu verzichten. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwierig das ist. Und ihr werdet danach eine andere Sicht auf die ganze Thematik haben. Ich, ich verspreche es euch, aber dazu vielleicht nochmal in einer anderen Folge was. Jetzt erstmal zu dem Thema, wie ich dann es geschafft habe da rauszukommen. Zunächst mal musste ich mir selber richtig zu 100% eingestehen, jo, ich bin süchtig. Das ist zu 100% klar gewesen, dass ich süchtig bin. Das Zweite ist, dass immer, wenn ich mir einen runterhole oder zu einem Orgasmus komme, was ich selber eben bewirke, verliere ich immer gegen mich selbst. Immer. Es ist immer ein Kampf in deinem Kopf. Und das muss man sich so bewusst machen, weil ich bin jemand, ich habe keinen Bock zu verlieren. Und wenn es dann noch gegen mich selbst ist, ist ja noch schlimmer. Und als ich mir das bewusst gemacht habe, konnte ich besser damit umgehen und mir wirklich auch mal konsequenter sagen, nee Junge, jetzt nicht, du ziehst es jetzt durch, du ziehst jetzt die zwei Wochen, den Monat, die zwei Monate, die drei Monate durch. Vielleicht vorneweg, also in dieser Community, die es da gibt, heißt es, wenn du dir 90 Tage ähm, keinen runterholst und keine Pornos schaust, vor allem eben keine Pornos schaust, dann kann sich dein Gehirn normalisieren und dir reichen die Reize, die dir die Frauen geben, eben wieder. Vorher war es ja so, durch diese Pornos und durch, du hast ja, wenn du in dieser Routine bist, schaust du ja nicht nur ein Porno, sondern du wechselst dann und das Ganze dauert vielleicht irgendwann eine halbe Stunde, eine Stunde. Ich war jetzt nie jemand, der irgendwie drei Monitore hatte und dann auf den Monitoren da verschiedene Filme geguckt hat. Ähm, Trotzdem hat sich sich das einfach sehr gezogen. Und das habe ich mir bewusst gemacht und diese Tatsache, dass eben diese Reize mir nur Negatives geben. Wirklich nur Negatives. Und ich wollte auch hier wieder in Anführungsstrichen Normalität haben. Und ich dachte mir, okay, was sind die, wo falle ich wieder zurück in alte Muster? Und das war häufig so, wenn mir langweilig war, wenn ich in Stresssituationen war und wenn ich einfach wirklich total schlecht gelaunt war und nicht wusste, was ich mit mir anfangen soll. Das Schlimmste war, der Stress, weil das war vor allem in der Uni-Zeit jetzt, immer wenn eine Klausurphase war. Ich habe eine Stunde gelernt und ich dachte mir, okay, fuck man, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich muss mir jetzt einen runterholen, um entspannt zu sein, um dann wieder Energie zu schöpfen, für die nächste Stunde lernen. Und ich habe mir dann teilweise fünf, sechs Mal am Tag einen runtergeholt. Und das muss man sich einfach mal vorstellen, auch wie viel Zeitaufwand das ist. Und da habe ich so richtig gemerkt, ich bin am Boden. Also wirklich, da habe ich, das, ist, das war Endstufe. Und ich habe dann für mich gesagt, okay, du musst auf jeden Fall raus aus diesem Zimmer. Du darfst nicht alleine sein. Und dann bin ich, habe ich angefangen, in die Bibliothek zu gehen. Und da hat sich, da habe ich es nicht gemacht. Aber da hat sich auch alles dann gebessert. Da habe ich dann nicht mehr drüber nachgedacht, weil ich das immer quasi, Immer wenn ich in meinem Bett war, dann habe ich das als Gewohnheit quasi in meinem Kopf etabliert. Okay, in deinem Bett ist deine Komfortzone, da kannst du den runterholen. Da kannst du quasi diesen ganzen Stress einfach ablassen. Das heißt, ich habe mir einen neuen Ort gesucht, wo ich dann eben mit diesem Stress besser klarkomme. Dann viel Sport und sich auch wirklich konstant Aufgaben über den Tag setzen. Und vor allem eben Langweile vermeiden. Langweile ist das Schlimmste, was passieren kann. Und das dritte, das wahrscheinlich wichtigste, immer wieder aufstehen. Ich bin so oft hingeflogen, ich habe so oft meine Ziele nicht erreicht, ich habe so oft es einfach nicht geschafft, wirklich einfach mal Konstantes durchzuziehen und diesen Kampf gegen mich selbst zu gewinnen. Und wirklich immer wieder aufstehen und niemals unterkriegen lassen. Egal, wie sehr man sich in seiner Männlichkeit, in seinem Ego gekränkt fühlt, immer wieder aufstehen. Und dieses Thema, ich bin mir sicher, dieses Thema kann man auch auf andere Süchte beziehen, aber wirklich diese, diese Porno- und und vielleicht auch generell dieses ganze Sexualitätsthema, es hat mich so begleitet und so beschäftigt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich hoffe wirklich, dass ich irgendjemandem da draußen helfen konnte. Das würde mir so viel bedeuten. Schreibt mir gerne auf Insta. Ich werde den Namen in der ähm, Beschreibung der Folge, in die Beschreibung der Folge packen und damit herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao!